0: Pludselig stod vi uden for døren til hans kontor, og jeg sagde, at jeg ville finde mit omklædningsrum. Og så svarede han, at han havde da regnet med, at jeg ville klæde om sammen med ham ind på hans kontor. Aldrig nogensinde har jeg løbet så hurtigt og set mig så mange gange tilbage af frygt for, at han ville følge efter mig ned til mit omklædningsrum. Lige siden det ophold har jeg skammet mig. Jeg har dels skammet mig over, hvor nedværdigende jeg lå ham være, og dels over, at jeg aldrig rigtig sagde fra
1: I denne episode af svært at tale om beride, ser vi på skyld og skam i forbindelse med seksuelt krænkende handlinger. Vi skal høre historier fra det virkelige liv, også fra Rigshospitalet, og vi skal høre, hvad en ekspert kan fortælle. Men vigtigst af alt, så har jeg to læger i studiet. Det er Gry som Tornhøj der er arbejdsmiljørepræsentant og, og læge på sidste del af sin uddannelse. Velkommen til dig, Gry. Tak skal du have. Og overfor sidder ledende overlæge Morten Brejndahl. Også velkommen til dig, Morten. Tak for det. Vi starter med at tale om gamle historier. MeToo-bølgen har bragt mange historier om krænkelser og uønsket seksuel opmærksomhed frem fra fortiden. For mange kan det være svært at forstå, hvorfor de først kommer frem nu. Men Morten, jeg ved at du forstår det, for du har en oplevelse fra din ungdom, som du længe holdt for dig selv. Vil du fortælle om den?
2: Ja, det vil jeg gerne. Da jeg var øh, ung dreng, der øh, gik jeg øh, ret ofte i den lokale svømmehal og svømmede på alle mulige tidspunkter af døgnet. Øhm, og havde på et tidspunkt der en, en oplevelse, som, øh, som nok har sat sig nogle spor i mig. Øhm, <clears throat> efter jeg var været ude at svømme, der øh, gik jeg ind i saunaen og sad egentlig derinde og og pustede lidt ud, da der så pludselig er en ældre mand, der sætter sig ved siden af mig, og på et tidspunkt helt, som jeg kan forstå det, umotiveret lægger sin hånd på indersiden af mit lår. Og i situationen der, fornemmer jeg jo med det samme, at der er noget, der er helt galt, men jeg forstår ikke, hvad det er. og jeg får viklet mig ud af situationen og går selvfølgelig øh, hjem, men taler ikke med nogen om det. Jeg har i et meget, meget tillidsfuldt forhold til mine forældre, men jeg forstod det ikke og, og øh, synes det var en, en mærkelig ting at blive udsat for øh, og vidste faktisk ikke rigtigt, hvordan jeg skulle sætte ord på det. I situationen der er der ingen tvivl om, at jeg vendte imod mig selv og tænkte, hvad er det, jeg har gjort, som har fået ham til at opfatte, at det var okay at gøre de her tilnærmelser. Og der gik mange, mange år, inden jeg kunne tale om det. Kan du sige noget om, hvorfor du holdt det for dig selv så længe? Jeg tror dels, det det skyldes, at at jeg simpelthen ikke forstod det. Jeg tænkte nok også, at at, jeg ved, om det kun er mig, der blev udsat for det her. Så jeg har nok også været i tvivl om, om hvis jeg åbnede op for den her æske, om der på en eller anden måde ville være resonans hos andre. Men på det tidspunkt, der var det min opfattelse, at det var ikke noget, man talte om. Jeg er helt sikker på, at det er foregået. Og det viser de historier, der kommer frem i dag jo også, at det er jo historier, der, der rækker mange, mange år tilbage. Nu skal vi høre en anonym case. Begge de
1: cases, vi skal høre i dag, er anonym. Og det er lidt typisk for de her historier, at ø, folk helst ø, ikke vil stå frem. Den her case, den ø, stammer fra uden tavshedspligt, og det er en gruppe ansat i sundhedsvæsenet, som har indsamlet historier om seksuelt krænkende
2: handlinger.
0: Da jeg gik på fjerde semester, var jeg på et klinikophold, hvor en af overlægerne gjorde mange seksuelle tilnærmelser. Primært til mig, men også til en medstuderende. Et par gange det han ind i omklædningsrummet, mens jeg var ved at klæde om til operation, og lænede sig op ad væggen med armene over kors, mens han stirrede på min krop. En sen aften efter en lang knæoperation med ham, skulle jeg hjælpe med at skrive i patientens journal. Flere gange brugte han anatomien og læringens skyld som undskyldning for at mig på låret, og flere gange rykkede jeg væk. Da jeg skulle ned og klæde om til mit eget tøj, påstod han, at han skulle samme vej og gik med. Han fortalte en lang historie, og jeg følte ikke, at jeg kunne være bekendt at dreje af ned mod mit omklædningsrum, før han var færdig med at snakke. Han havde jo trods alt autoritet. Pludselig stod vi uden for døren til hans kontor, og jeg sagde, at jeg vil finde mit omklædningsrum. Og så svarede han, at han havde da regnet med, at jeg ville klæde om sammen med ham inde på hans kontor. Aldrig nogensinde har jeg løbet så hurtigt og set mig så mange gange tilbage af frygt for, at han ville følge efter mig ned til mit omklædningsrum. Jeg nåede ikke engang at klæde om, men rev tøjet ud af skabet og løb hele vejen hjem. Lige siden det ophold har jeg skammet mig. Jeg har dels skammet mig over, hvor nedværdigende jeg lå ham være, og dels over, at jeg aldrig rigtig sagde fra. Men hvad skal man gøre, når man kun er 22 år? og ens karriere knap er begyndt.
1: Altså, vi synes jo nok ikke, hun har noget at skamme sig over, vel? Så hvorfor tror jeg hun gør det alligevel? Gry, hvorfor tror du, hun gør det alligevel?
3: Altså, først og fremmest er der jo et magtforhold der, som er helt umuligt at komme udenom. Og øh, hun skal jo på den afdeling, og øh, skal være i interaktion med andre også, og har ikke formentlig lyst til at... Øh, at den historien fra den medicinstuderende skal være det, der præger arbejdsmiljøet og snakken på afdelingen, når man er så ung. Så hun skammer sig vel nok også over, som Morten også nævnte tidligere, at det er noget, hun selv har gjort. Hun ved ikke, hvordan man normalt måske opfører sig på en afdeling, og hvad der er normalt. Og derfor kan det jo være enormt skamfuldt, tænker jeg, som helt ung, at opleve det der rigtig voldsomt oplevelse, synes jeg.
2: Altså, jeg bliver jo trist, når jeg hører det, og det gør jeg selvfølgelig også som som leder, fordi jeg tænker, det er også et ledelsesmæssigt svigt. Det er næsten med 100% sikkerhed sådan, at at, det jo ikke første eller sidste eller eneste gang, at det sker. Der er bare aldrig nogen, der har talt om det. Der er ingen tvivl om, at at der er et magtforhold, og der er meget på spil, og det er jo også det, vi hører fra fra de historier, der kommer frem under MeToo-bevægelsen, men hvad
1: tænker, tænker du her i forhold til sammenhængen mellem altså det asymmetriske magtforhold der er i relationen, og så skammen? Tror du, det betyder noget?
2: Ja. Måske er skammen øh, mest, at man ikke får reageret på en måde, som egentlig føles som den rigtige måde. Øhm, og og der, må, der er jo en masse barriere, som, som går ind. Øh, det kan være hensynet til ens karriere, det kan være hensynet til kolleger, øh, som, det blev sagt i casen, kan vide, om det er en del af en kultur, om det er okay, at man er sådan. Det er jo giftigt for et arbejdsmiljø, hvis man tillader, at, at man kan blive udsat for forkrænkelser, uden at man griber ind.
1: Vi vender tilbage til det spørgsmål om at sige fra, og også hvad vi kan gøre som arbejdsplads lidt senere. Men nu vil jeg gerne spille en, en, en lidt anden case. Den er i det her tilfælde fra Rigshospitalet den er også anonym og indlæst af en anden.
0: Jeg var næsten lige blevet ansat på et sengeafsnit, da vi skulle have tema-dag, som sluttede hos Vladimir's køkken i Valby. Her skulle vi lave mad sammen, og det var rigtig hyggeligt. Senere var vi ti sygeplejersker og tre læger, der tog videre på pop i nærheden. Den ledende overlever var en af dem. Han begyndte at flirte med mig, og det var der sådan set ikke noget forkert i, synes jeg. Jeg var bare ikke interesseret, men han blev ved med at tage min øl og prøve at få min opmærksomhed. På et tidspunkt gik jeg udenfor for at ryge, og han kom ud og tog fat i mig og sagde, at han ville have sex med mig. Jeg afviste ham og sagde, at han skulle gå hjem til sin kone og sine børn. Men han blev ved med at være klam og fattede ikke en afvisning. Senere forsøgte han sig med nogle andre sygeplejersker. På eftermiddagsvagten dagen efter fortalte jeg det til mine kolleger, og vi grinede af det. Jeg følte mig ikke krænket. Jeg syntes bare, at han var latterlig. Men det var ubehageligt at gå stuegang med ham
3: bagefter.
1: I den her historie, der følte hun sig ikke skamfuld bagefter. Hvad, hvad kan det skyldes?
3: Nu bliver der sagt, at hun ikke føler sig krænket. Altså, på en eller anden måde kan jeg næsten ikke tro på det, fordi hun bærer jo den her oplevelse med sig videre. Så måske føler hun ikke skam, men hun altså er vel krænket, og, og føler, at der er nogen, der har trådt over en grænse, som, den, som hun heldigvis tydeligt fik sat. Øh, så ja.
1: Den situation foregår ved en fest, og der er andre til stede, der oplever de her ting. Den anden situation foregår, hvor de to er alene, og ikke andre er, er vidner til det. Jeg tænker umiddelbart, at det, det kan vel også have en betydning.
2: Jeg er faktisk ikke helt sikker på, at, at det at det har gjort det lettere, at der har været andre kolleger til stede, som helt oplagt har set, hvad det var, der der var i gang, men som ikke har grebet ind.
3: Og som nu skaber en en betændt arbejdssituation, ikke? Eller efterfølgende. Det er meget problematisk.
1: Præcis. Nu skal vi høre en ekspert forklare, hvordan skyld og skam hænger sammen, og hvilke rolle det spiller i oplevelsen af uønsket seksuel opmærksomhed. Det er Mille Mortensen, der er ledelseskonsulent og forsker i krænkende handlinger.
4: Det kan være rigtig svært at tale om uønsket seksuel opmærksomhed, fordi det meget ofte medfører følelser som skyld og skam. Det kan være grundene til, at det kan tage mange år, før dem, som har oplevet sig udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, finder modet til at stå frem og sætte ord på deres oplevelser. Skyld altså at have gjort noget forkert eller noget uhensigtsmæssigt, er for mig at se et grundvilkår ved at være menneske. Vi kommer alle sammen til, fra tid til anden, at gøre noget, der er uhensigtsmæssigt eller jog i spinaten, som man også kan kalde det. Skam derimod, følelsen af at være forkert, den mærker vi ved, at vi bliver i tvivl om, eller måske endda har oplevelsen af, at vi ikke er værdige til at høre til i fællesskaber sammen med andre mennesker. Den følelse, hvis ikke den bliver bearbejdet og håndteret, så er den potentielt meget sygdomsfremkaldende. Meget ofte, når vi oplever uønsket seksuel opmærksomhed, kommer vi til at pege ansvaret, måske endda skylden indad. Gud, det kan være, at det bare er mig, der får nærtagende, eller det ser ikke ud som om, at nogle af de andre reagerer eller siger fra. Så måske er jeg også selv lidt skyld i det. Måske, øhm, måske så øh, går jeg forkert klædt, eller måske så er jeg bare ikke hårhud nok til at være her, eller måske har jeg selv lagt op til et eller andet, uden at jeg har opdaget det. Og vi bliver ofte fanget i en følelse af, at ikke at synes, at vi har ret til at håndhæve vores grænser, altså give udtryk for, hvornår nogen gør noget, som går over vores, øh, vores grænser.
1: Tænker I, at der er en forskel på, for eksempel om man oplever skam eller, eller skyld, øh, når det tales om øh, patienter i forhold til, om det er kollegaer?
3: Ja, altså jeg, jeg tror ikke, at, at omfanget af skam og skyld føles lige så stort, når det øh, er fra patienter. Øh, både fordi vi er vant til at skulle suge mange af patienternes følelser og agere derefter, fordi de er typisk en krisereaktion. Så øh, opfører man sig professionelt på den måde, at man, man suger det og, og, og kommer videre. Og det ikke er en del af ens personlige svære, men ens professionelle svære. Så det tror jeg er en stor forskel.
2: Og det er jo selvfølgelig også noget, man mærkeligt nok taler sammen om blandt kollegerne, i modsætning til der, hvor man bliver udsat for noget fra sine kolleger.
3: Ja. Vi arbejder i et felt, hvor øh, vi har med nogle meget virkelige ting at gøre, og derfor blotter man så også som person i de her situationer. Øh, man er nødt til at være meget ærlig over for sine kolleger, øh, både med hvad man selv kan rumme i en svær situation, men også rumme andre. Øh, og derfor er vi vant til en stor grad af ærlighed mellem personaler imellem, og derfor er det sjovt, at det her med det seksuelle på en eller anden måde har ligget ved siden af al den ærlighed, der foregår, når vi er sammen inde på hospitalet. Og det det tror jeg godt, vi kunne blive bedre til. Jeg tror, vi, vi, vi er rigtig gode til at være ærlige, og jeg tror godt, vi kan være endnu mere ærlige.
1: Mille Mortensen har også en anden vigtig vinkel på skam, og den skal vi prøve at høre nu.
4: Faktisk så er det ikke kun den, der oplever uønsket seksuel opmærksomhed, som kan blive ramt af følelsen af skam. Det kan den, som får at vide, at vedkommende har gjort eller sagt noget, nogle andre har oplevet som grænseoverskridende, som uønsket seksuel opmærksomhed også komme til. Og det er fordi, vi forbinder ofte det her med, at man kan udøve seksuelt krænkende handlinger, som værende noget, nogle bestemte mennesker gør. Altså krænker, er jeg en krænker, som om, at det er en bestemt slags mennesker, som måske endda er udstyret med en bestemt slags personlighed, som gør, at de overtræder andre menneskers grænser.
1: Ja, okay. Så de kan altså føle skam, men er det egentlig ikke meget godt, at de skammer sig?
3: Altså, som jeg forstod det øh, indslag der, så, så handler det jo også om, at det er en utilsigtet øh, krænkelse, krænkende handling, de laver. Og at de så pludselig øh, på en eller anden måde opdager, at de er en del af det her øh, MeToo. Øh, og, og det er måske i virkeligheden slet ikke var det, der var målet. Øh, men man kan sige... Så er det jo bare om at rette ind på den sociale norm, vi har i dag, om at det er fuldstændig uacceptabelt, hvis man først opdager det nu. Så det er det da også lige til den sene tid, vil jeg sige. Og så kan det jo godt være, at man føler skam i den over det, der måtte være opstået.
1: Men vi har jo set nogle eksempler på offentlige personer, som har reageret meget kraftigt på at blive udpeget som
2: krænker. Jo, og den første reaktion, man tit oplever, det er jo fornægtelse. Om det så skyldes, at man forsøger at dække sig ind, og egentlig godt ved, at der er et problem, eller at man faktisk ikke har forstået, at der er et problem nu, det kan man så diskutere. Det er der nok andre, der er klogere på, end jeg er. Men men hvis man skal se det fra en positiv synsvinkel, så kan det jo godt være, at de personer faktisk ikke har været bevidste omkring, hvad det er, de har udsat andre for. Og pludselig bliver de gjort opmærksom på det. det. Det er jo spændende, men det er også svært at arbejde med mennesker. Øh, og der er ingen af jer, der står øh, Men det bedste, vi kan gøre, det er at prøve at, at lære øh, en lille smule mere om hinanden hver eneste dag.
1: Det tror jeg, at øh, Mille Mortensen, hun vil være enig med dig i. Så nu skal vi lige prøve at høre, om øh, jeg har ret i det.
4: Det er ikke nok, at vi bliver bedre til at sige fra. Øh, det kræver også, at vi bliver bedre til at lytte nysgerrigt. Fordi det, der ofte sker, er, at vi i stedet for kommer til at fordømme eller blive fordomsfulde eller gå i forsvarsposition eller øh, angribe, fordi vi oplever at det, der bliver sagt, som et angreb. Så udfordringen er, at rigtig mange arbejdsfællesskaber ikke rigtig har træning i at kunne tale om de her ting, som for os alle sammen afstedkommer svære følelser. Så vi er nødt til at udvikle systematisk et sprog for at kunne tale om det her, og det kan være en hjælp, at det til at starte med følger et given koncept eller en bestemt metode, som alle kommitter sig til, at man bruger, for eksempel inden for hele feedback-kultur, tænkningen i organisationer, og så langsomt, men faktisk ret sikkert, så udvikler vi en erfaring med at gøre det her. Og over tid, så bliver det nemmere og nemmere og nemmere. Det, der med starten kan opleves som værende rigtig, rigtig svært.
1: Nu er vi så endt ude i feedbackkultur, og vi startede med nogle helt konkrete eksempler på, hvordan man kan opleve skam. Hvordan ser du de ting hænge sammen, Kry?
3: Hvis jeg skal prøve at svare på at i hvert fald brudstykker af det. Det sidste, der blev sagt, var noget, altså den her systematiske tilgang til det, og den tror jeg er super vigtig, og den kender vi jo fra mange andre felter, vi arbejder inden for. På min afdeling er det meget omkring forløb, der ender med et dødsfald, som vi jo desværre har mange af dem, har vi en struktureret måde at tale om på bagefter. Samtidig har vi også en en struktureret, vi søger, forsøger at arbejde ud fra en struktureret måde at tale om øh, døden på med patienter. Og jo flere gange man har det i sin mund, øh, jo nemmere bliver det. Og det tror jeg også er tilfældet med seksuelle krænkelser og krænkelser generelt på arbejdspladsen. Altså jo mere, vi snakker om det, jo øh, mere normalt det bliver, øh, at det er en del af vores ønsker om en, en godt arbejdsmiljø, så bliver det naturligt for os at have have de her samtaler løbende, lige såvel som svære samtaler om døden.
1: Så fik vi ligesom bundet en sløjfe. Vi kom tilbage til skammen, og vi fik rundet, hvad man kan stille op med det som arbejdsplads. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom. Tak, fordi du kom, Morten. Selv
2: tak. Det var fornøjt. Og tak, fordi du kom. Røg. Selv tak.
1: Hvad at taler om på riget, er en podcast fra Rigshospitalet. Denne episode er udviklet i samarbejde med forsker Mille Mortensen og arbejdsmiljøchef Morten W. Andersen. Søren Prehn har stået for Lyddesign, og casehistorierne blev læst op af Ulla Grav Jespersen. Mit navn er Søren Svitt. Gæsterne i studiet var hoveduddannelseslæge og arbejdsmiljørepræsentant Gry Assam Tornhøj fra afdelingen for kræftbehandling og ledende overlæge Morten Breindal fra afdelingen for intensiv behandling af nyfødt og mindre børn. På Rigshospitalets hjemmeside kan du finde materialer om krænkende handlinger og om psykologisk tryghed. Søg på arbejdsmiljø- og ledelsesudvikling.